0: 今天是十月二十六号，我们这个故事已经录了三百多集了。然后爸爸在回顾之前录过什么内容的时候，我发现其实非常非常多都跟战争有关系。那其实讲想起来，其实蛮可悲的，因为。如果爸爸真的要的话， 3 6 5天，我每一天都可以讲跟战争有关系的主题，因为在人类历史上面，其实每一天都有战争。对，其实有战争的时间远远多过和平的时间。但是我们之前讲的跟战争有关的主题，绝大多数是在讲陆地上的战争。那我们今天要讲的是在海上的战争。我们前几天讲故事的时候，讲到官员之战，发生在1600年的日本。官员之战，那官员之战的时候，爸爸大概跟你讲过了三个人：之前信长、丰臣秀吉以及德川家康这三个人之间的关系。一开始，信长基本上快要统一了天下，可是发生了本能寺之变。后来，丰臣秀吉就接替了信长的位置，基本上征服了全日本。可是，当丰臣秀吉征服全日本之后，他觉得还不够，他还不满意，他想要征服的是更大的土地，其中他的目标就放在隔着日本海对面的韩国。日本在丰臣秀吉攻打韩国之前，已经打了几十年的仗，所以那个时候日本的士兵也好，日本的老百姓也好，对于打仗是非常非常有经验。可是韩国在那个时候是不一样，那个时候的韩国已经快两百年的和平了，变成老百姓不知道什么叫做战争，然后军队里面的士兵基本上完全不会打仗，和平太久了。可是日本人说来就来了，然后可想而知的，在很短的时间之内，日本人就攻破了釜山。釜山是韩国南呃南边靠海的一个大港口，对，釜山。然后又攻进了汉城，那汉城现在叫首尔。后来又攻进了平壤。那个时候，韩国的国王。都请求明朝的皇帝，让他们全部的国王的家人们都搬到中国来去住，都搬到明朝去住。他们那个时候都完全没有希望那明朝那个时候看不下去了，后来明朝就决定出兵帮助韩国把本人赶回去。后来大家打一打打一打，有赢有输，然后两边就决定了，我们坐下来谈判吧。可是谈判谈一谈，丰臣秀吉的胃口很大，他觉得他自己其实是赢家，那么他提出的条件是当时明朝的皇帝没有办法接受的，所以谈判就失败了。谈判失败怎么办呢？那么就继续打。那个时候，丰臣秀吉以及日本在韩国上面的军队其实非常非常厉害，占领了非常多的地方。而且不只是在陆地上，在海上也是一样。那你要想哦，对于日本的军队而言，越过日本海去打韩国，其实控制住海上是很重要，对不对？因为他如果没有控制住海上的话，陆地上的日本军队就没有办法得到补给。所以当时日本的海军非常清楚这一件事情，他们就打了好几场的海战。然后基本上把韩国的军舰全部都打完了。那个时候韩国军舰只剩下十二艘船，而且那十二艘船还不是真正的军舰，十二艘船是那种平底船，是那种基本上是在河上或是在海边边的那种，对，那种平底船。日本的海军不一样啊，日本的海军那个时候有几百艘，甚至可能上千艘军舰，而且通常都是那种尖底船。你知道尖底船在海里面其实是比较容易移动，而且速度快得多。那么这个时候，任何聪明的人都会告诉你，韩国海军不用打了，十二艘平底船对上日本几百甚至上千艘尖底船，韩国海军不用打了。那确实，确实，如果没有奇迹发生的话，确实是这样子。只是那个时候，韩国完全没有人会打仗，只留下一个人，那个人的名字叫做李舜臣。李舜臣原来原来是陆军的，是在路上打仗。他路上打仗的技术实在是不怎么样，就跟着那些打输的韩国军队一路打一路退，一路打一路退。可是后来有一天，他有一个机会到了海上之后，他发现他自己很喜欢在海上打仗的感觉。后来韩国政府实在是没有办法了，只剩下十二艘船了、啊。那么李顺成就说：“这些船交给我吧，我来看着办。”那么韩国政府就决定了，把最后的十二艘船交给李顺成。十二艘平底船。李顺成不是白痴。李舜臣当然知道，十二对几百甚至上千，怎么样都是不可能打得赢的。不过这个是在正常的情况之下是不可能打得赢的。李舜臣他非常非常仔细的研究韩国附近的海的情况。你知道海是？海跟陆地是不太一样的，除除对，除非有地震或是有土石流或干嘛，不然陆地是比较稳定的。海不一样，海里面有浪，海里面有漩涡，重点是海还有潮汐，这些东西其实有时候是非常非常。不容易被发现的。那么对于这些日本海军到国外的海上打仗，很多细节其实是他们不知道的。但是李舜臣花了很多时间研究，后来他发现了有一个地方的海非常特别，非常适合在那边对付日本海军。那个地方叫做陆良海，英文不是中文叫陆良海。陆良海这个地方在韩国半岛的大陆陆地跟一个小岛中间。陆良海最窄的地方不到三百公尺，很窄。三百公三百公尺而已，它很窄很窄。三百公尺是三百个米特。对，三百个米特而已。但是陆良海最特别的一个地方是。因为那里正好是在两片洋流交汇的地方，所以那里平常浪很大，而且潮汐的关系，那里潮流的方向大概每三个小时会倒过来。特也会倒过来。今天现在可能是潮流从南流，三个小时之后就变成北往南流了。这是一个非常非常奇怪的事情。但是李舜臣就决定了在那边，他只有十二艘平底船，他就先派出一艘，然后那一艘船日本海军看见，日本海军看到，哇，你朝鲜海军，你韩国海军竟然还有船呢、啊？那么日本海军就用。人多欺负人少的这样子的心态，他们就派了三百多艘船，就来欺负你那一艘船。好啦，这一艘船它的速度慢嘛，所以它就慢慢慢慢慢慢的开到鹿梁海面去。三百多艘日本军舰在后面追，开进去了。然后李顺成带领他剩下的船，全部躲在。那个陆良海峡旁边的那些礁石，海边的那些大石头的后面，不容易被看到。日本海军也不是笨蛋，可是日本海军的指挥官他觉得他很聪明，他看正好现在潮流的方向，日本海军是可以顺流进到陆良海，所以他不怕。他看到陆良海这个地方虽然很窄，他也想到敌人可能在这边埋伏，可是他不怕，为什么？因为我顺流过去嘛，我的速度很快，我的船又这么多，我怕你做什么？可是，可是李顺成的海军已经在那边等好了，而且听说才300公尺，听说他还在海底下面架设了铁缆。当日本的海军进来的时候，前面的那些船碰到的铁缆，日本海军想：哎呀，你有炸，不过没有关系，我们就损失几艘船而已。这几艘船只要冲过去，把你铁缆冲断掉，后面的船一样可以过去。可是就在这个时候，洋流的方向逆转了。洋流的方向逆转了之后，原来躲在后面的李顺臣的海的海军就出来了。现在他们面对日本海军，他们是顺流哦，日本海军是逆流。那里的海浪又非常非常急，所以，在逆流的情况之下，日本海军想要往前进，可是没有办法往前进，反而在慢慢往后退。可是后面的船不知道，后面的船三百多艘嘛，后面的船还在进来，结果船就挤在那一边。而且不要忘记，日本海军的船底是尖的，速度快，可是浪很大的时候就不稳。韩国海军的船很慢，底是平的，可是这个时候反而很稳。所以这个时候，李舜臣看到三百多艘日本军舰塞在那个海峡里面，动都动不了，乱七八糟。韩国海军就稳稳的把他们的炮架出来，开始对着日本海军轰，很稳哦，拼地穿哦，一个轰一个准。日本海军只有前面几艘船能轰啊。但是不要忘记，前面几艘船尖底的本来就摇摇晃晃的，潮水还一直把他们拉着往后退，往后退又会撞到后面的船，就轰不准。后面的船更不敢轰啊，后面的船火炮一拿出来就怕打到前面的那个自己人。李顺成就这样子在陆良海战用十二艘船战胜了日本海军三百多艘船。韩国海军一艘船都没有损失，日本海军至少被打成了三十几艘，然后有九十几艘后来没有办法使用，烂在那边。韩国海军死伤三十四个人，日本海军至少死伤八千人。这个是人类海战史上可以说一个最大的一个奇迹之一。后来，后来李舜臣。当他打赢了这一场战争之后，他就更进一步，把日把那个韩国海军的平底船改成龟船。这个爸爸之前跟你讲过，就是船整个用铁甲盖起来，只有炮伸出来，铁甲上面还有那些尖刺，就不让日本的那些海军的士兵跳到韩国的船上来。改成这种速度很慢，但是日本海军根本打不破的龟船。所以在没有多久之后，整个韩国周围海域、海呃海上就由韩国海军控制住了。这个时候，岸上的日本海军他们发呃不是日本海军，日本陆军他们发现他们要得到食物、得到补给都是一件困难的事情。再加上明朝后来也派军支持，所以丰臣秀吉最后侵略韩国的这一个计划就失败了。那这一切其实最重要的转折点有两件事情来，第一件事情发生在路上，这爸这个爸爸今天没有讲。第二件事情就是我们刚刚讲的发生在海上，一五九七年的今天，陆良海战。啊，不好意思，爸爸刚刚才发现从头到尾都讲错，是明良海战，不是陆良海战。陆良海战是在之后发生的另一件事情。很不好意思，是明良海战。